0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des choses à savoir. Quelle est l'origine du mot boycott Le mot boycott vient du patronyme d'un anglais, le capitaine Charles Boycott, qui, vous vous en doutez, s'est rendu assez impopulaire à son époque. En 1850, 2% de la population irlandaise détenait la quasi-totalité des terres du pays. Par ailleurs, les propriétaires de ces terres n'y vivaient même pas. Ils se contentaient de les louer à des fermiers grâce à des contrats de location annuels. Au milieu du 19e siècle, un certain nombre de ces fermiers locataires se réunirent pour obtenir des loyers équitables. Une organisation prit rapidement la tête de cette revendication dans les années 1870, la Irish National Land League. En septembre 1880, son leader, le député Charles Stewart Parnell, s'adressa en public aux membres de son organisation. Durant son discours, il rappela que tout fermier faisant une offre de reprise suite à l'éviction d'un fermier voisin devait être tué. Mais il suggéra qu'une autre sanction devait être trouvée. Plutôt que de tuer ce fermier, il proposa une méthode plus chrétienne qui consisterait à bannir cet individu, à le mettre à l'écart, dans un champ ou sur le marché ou même dans un lieu de culte, en l'isolant du reste du pays, comme un lépreux. Voilà l'idée du boycott mais pas encore le terme. Mais il ne fallut pas attendre longtemps. Deux semaines après le discours, on trouve la première référence écrite au mot « boycott » comme verbe. À ce moment-là, le capitaine Charles Boycott, retraité militaire, travaillait comme gérant de terre pour John Christon. La récolte cette année-là fut très mauvaise pour de nombreux fermiers. Aussi, Boycott décida de diminuer le prix de la location des terres de 10%. Mais au lieu d'accepter cette réduction, les fermiers demandèrent une baisse de 25%, ce que le patron de Charles Boycott refusa. Onze fermiers refusèrent de payer. Trois jours après le discours, Boycott se mit à envoyer les ordres d'expulsion. Dès que les femmes de la région eurent connaissance de la nouvelle, elles jetèrent des pierres aux forces de l'ordre, délivrant les avis d'expulsion. Ces derniers ne purent ainsi être délivrés en main propre, condition indispensable à leur efficacité. Personne n'eut donc à quitter les terres. Le peuple décida d'utiliser la proposition de Parnell, l'ostracisme social, contre boycott et tous ceux qui travaillaient sous ses ordres. Beaucoup d'entre eux décidèrent de quitter leur emploi. Boycott se retrouva donc seul à devoir s'occuper de nombreuses terres, sans aide ni fermier pour traiter les récoltes. De nombreux commerçants arrêtèrent de travailler avec lui, au point qu'il ne pouvait même plus acheter de la nourriture pour ses terres. À la fin du mois de novembre, il fut contraint de quitter son logement et de fuir à Dublin. Mais même dans cette ville, il fit face à l'hostilité des commerçants qui le menaçaient de le boycotter. La pratique du boycott se développa ensuite rapidement. En moins de dix ans, dès qu'une société ou un individu agissait contre l'avis de la Irish National Land League, il se trouvait boycotté. En 1888, huit ans après que Boycott fut boycotté, le mot fit son entrée dans le dictionnaire du Nouvel Anglais d'Oxford.